0: Hyristen Nilsson heter jag och välkommen till obama podden Och här tar jag upp frågor som rör ägande, styrelsen och ledningen av bolag och verksamheter. Och jag har förmånen att få lära känna Bernt Magnusson genom att vi arbetat i styrelser tillsammans. Och inte då i bolag där allt gått enligt plan utan i styrelser med mycket stora utmaningar. Bernt Magnusson har ju en lång karriär i näringslivet och är en respekterad näringslivsprofil. Han tillhörde den så kallade Björnligan och har jobbat i storföretag som SCA, Swedish Match, Nordkärnan, Skandia och Volvo Cars. Bara för att nämna några bolag. Och Bernt har inte i rädd för svåra uppdrag. Han har både i rollen som företagsledare och ordförande varit delaktig i ett flertal stora omstruktureringar. Det är förändringsarbeten som både räddat och skapat världen inte bara för aktieägarna utan också för hela Sverige skulle jag vilja påstå. Om man googlar på vad pressen kallat honom under åren så hittar man benämningar som företagsledare, styrelseproffs, städgubbe, storrensare, industriräv och styckmästare. Men Bernt har också hunnit med att göra egna investeringar och då inte bara i bolag utan också i fastigheter. På sin fritid är Bernt en mycket aktiv tennisspelare och en samlare. Av gamla pistoler och gamla kartor. Jag har gjort en längre intervju med Bernt som är delat upp i flera avsnitt. I det här första avsnittet tar jag upp Bernts syn på 2016. I ett par kommande avsnitt berättar Bernt om sin resa från Falun till Stockholm. och Som är en internationell resa och som är en del av Sveriges industrihistoria under de senaste 50 åren. Han kommer också att ge sin syn på styrelsearbete och ledarskap och till exempel kan man känna igen en bra DD. Jag vet ju att om med stort intresse följer både politisk och ekonomisk utveckling, både nationellt och internationellt. 2015 var ju ett år med stor turbulens, både politisk och ekonomiskt. Och nu är vi en bit in i februari och en
1: bit in i
0: 2016.
1: Hur kommer 2016 att bli, tror du, Bernt? Ja, det korrekta svaret är att ingen vet. Men jag måste säga att personligen så känner jag mig ganska okomfortabel just nu. Mycket av det jag ser och hör, det påminner om tiden- Strax före finanskraschen 91-92. Man värderar upp fastigheter och det gör stora klipp och lånen ökar och att eh, eh, det är lätt att hitta billigt kapital. Och jag tänker ofta på Warren Buffets eh, talesätt att när tidvattnet går ut, då ser man vem som är naken. Och eh, det är ju så att om man kan låna pengar till nästan ingen ränta alls, så blir ju då väldigt många projekt blir lönsamma om man inte behöver betala så mycket i amortering. Skulle då plötsligt omvärldsförhållandena ändra sig så att det blir normal ränta vad det nu är? Eh, då ska det i varje fall i teorin vara på det sättet att alla de här projekten som har startats på basis av att man kunde bara betala en väldigt låg eller ingen ränta alls. De blir då mindre lönsamma eller inte lönsamma alls. Och det i sin tur måste då sätta press på kreditgivarna. Och det var ju mycket det som hände då. 1990-91, när man hade släppt lösa alla kreditrestriktioner. Alla kunde låna. Och sen så målade man upp fantastiska värden, framförallt på fastigheter. Och sen då när eh, plötsligt räntan började stiga ordentligt och att eh, kronan skakade Ja, då skulle alla lösa in sina krediter och det gick då inte. Staten blev skuldsatt. Företagen var skuldsatta. Hushållen var skuldsatta. Och då, när staten var som mest skuldsatt då i anslutning till finanskrisen, då var Sveriges statsskuld i relation till BNP var cirka 70 procent. Och det var bland de högsta värden och det tyckte man var väldigt oroande. Idag är samma siffra i genomsnitt i Europa ungefär 100 Och då finns det länder som har 130, 140 procent. Italien, Belgien. För att inte tala om Japan som har 250 USA 100 Sverige lärde sig en läxa. 91 92. Så vi har en av världens lägsta skuldsättningar när det gäller statens skuldsättning. Däremot har vår privata skuldsättning skjutit till höjden. Men den läxan vi lärde oss 1991-92 den var dyrbar men vi har haft glädje av den. Hela svenska folket har haft glädje av att vi har den låga skuldsättningen och har förtroende internationellt för hur Sverige sköts. Men det går ju väldigt fort med den privata skuldsättningen här och den här fastighetsbubblan eller eventuella bubblan, den diskuteras ju dagen i, i tidningarna. Och när jag ser här i Stockholm hur restaurangerna är fulla och det är svårt att hitta bord även om man är ute flera dagar i förväg, då tänker jag ofta så här att här sitter nu en stor del av svenska folket och äter och dricker upp det de egentligen borde ha betalt i ränta och amortering på sina bostadslån. Sömmas morgon. Alltså, jag känner mig väldigt okomfortabel. Och det är kanske en åldersfråga men jag har blivit väsentligt mer riskaversiv med åren. och Det som händer nu det har... Rätt stora liknelser med den atmosfär jag upplevde då innan det small. I början på 90-talet. Vem, vem tror du blir president i USA? Ja, eh, om jag skulle ta ett bet just nu så, så tror jag faktiskt att det blir Hillary Clinton. Eh, alla minoriteterna i USA i stort sett kommer att rösta på henne. Eh, Donald Trump och Bernie Sanders, eh, även om de har ett visst stöd nu, så tror jag när det kommer till den stora massan så, så tror jag man ändå vill ha någon mer konventionell ledare. Eh, jag tror när frågan ställs på sin spets så är man kanske inte mogen för Donald Trump eller Bernie Sanders? Vi, vi får väl se fram i november. <laughs> Vem som är Time är. will tell. Yeah.